0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Gründer und Geschäftsführer der Acterians Management Partners GmbH und Co. KG und auch der Gründer von Accompanion. Und das heutige Thema Megatrend Projektmanagement. Warum wir uns in Richtung einer Projektmanagement-Gesellschaft entwickeln. Hallo und herzlich willkommen Norbert Kauer.
1: Hallo Christoph, ja, freue mich, dass ich hier bin im ersten internationalen Podcast. Für mich ähm, komme aus München, du in Österreich, von daher, ja, besonderes Ereignis für mich.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgenbutton, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen da bist. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Norbert, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und du hast gerade gesagt, international, ich glaube, die Luftlinie ist jetzt nicht so lange und der Weg ist eigentlich nicht so weit auseinander. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass wir uns da quasi virtuell treffen und mal über dieses sehr, sehr spannende Thema gleich sprechen werden, warum es eben in Richtung einer Projektmanagementgesellschaft sich entwickelt. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähle gerne nochmal. Ich habe dich jetzt in einen Satz vorgestellt, deswegen übernimm du das gerne nochmal und erklär ganz kurz, was steckt da konkret dahinter. Und was machst du tagtäglich?
1: Was mache ich tagtäglich seit über 25 Jahren? Das ist tatsächlich Projektmanagement. Nach dem Abi bin ich eigentlich durch Zufall in die Beratung geraten, muss man tatsächlich sagen. Ich habe angefangen bei Accenture, dort acht Jahre verbracht, sehr viel gelernt dort, bis die Gesellschaft mir einfach zu groß wurde und mich in eine kleinere Gesellschaft sozusagen gewechselt habe und dort in die erweiterte Geschäftsführung gegangen bin. Die Beratung ist dann auch wieder groß geworden und das war der Nukleus zur Gründung von Acterance. das hattest du ja auch am Anfang schon gesagt. Vor über zehn Jahren habe ich mit zwei Kollegen zusammen Acterians Management Partners hier in München gegründet. Fokus ist Projektmanagement und damals hat der Mentor von Accenture, dem ich immer noch sozusagen gut befreundet bin, zu mir gesagt, das ist doch wahnsinnig gefährlich, nur Projektmanagement, die Leute kaufen doch Berater wegen ihrer spezifischen Skills und ihrem fach nicht wegen Projektmanagement. Und der hatte mir damals schon gesagt, naja, er wird sich das anschauen. Mittlerweile sind wir 70 Leute. Das zeigt, dass Projektmanagement in den letzten Jahren extrem wichtig geworden ist und wir einfach merken, dass die Projekte komplexer werden. Aber ich denke da auf dieses Thema, warum wir uns in eine Projektmanagementgesellschaft entwickeln, wird ja noch Thema von diesem Podcast sein. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum ich noch was weiteres gegründet habe, was nochmal auf das spezifisch einzahlt.
0: Norbert, und lass uns da am besten gleich mal in die Tiefe gehen. Du hast gerade erwähnt, dass das Thema Projektmanagement immer wichtiger wird. Welche Gründe gibt es? Warum wird Projektmanagement aktuell wichtiger? Hm. Naja,
1: wir haben zahlreiche Transformationen, die um uns rum in der Gesellschaft einerseits verankert sind, durch die Wirtschaft getrieben, also ich nenne mal ein paar Transformationszyklen. Das ist zum einen natürlich das Thema Digitalisierung, was uns ja schon lange begleitet, aber was auch noch zunehmend Fahrt aufnehmen wird. Wir haben das Thema Dekarbonisierung, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wo eigentlich jedes Unternehmen seine kompletten Prozesse überprüfen muss hinsichtlich Verträglichkeit mit der Umwelt. Wir haben das Thema Fachkräftemangel, der nochmal viel, viel stärker kommen wird in fünf bis sieben Jahren, wenn auch ich sozusagen den Arbeitsmarkt verlassen werde, mit mir viele Millionen anderer. Da müssen wir vorsorgen. Das heißt, da werden Prozesse angeschaut werden. Da wird es Automatisierung geben, was ja sozusagen dein Steckenpferd ist. Das muss alles passieren, damit wir nicht Wohlstandsverlust erleiden. Und deswegen entwickeln wir uns tatsächlich, und das ist nicht nur eine Idee von mir, sondern das ist wissenschaftlich sozusagen nachgewiesen, beziehungsweise gibt es einen Aufsatz im Harvard Business Manager, der das auch nochmal mit Zahlen hinterlegt. Also wir werden einfach zunehmend noch mehr Projekte bekommen. Und das Zweite, was das Ganze ausmacht, ist, diese Projekte werden eben nicht einfacher, sondern eher komplexer. Und warum werden sie komplexer? Naja, wir sind zunehmend vernetzt. Also jedes Unternehmen hat immer mehr Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, sei es über Lieferketten, sei es über IT, über Cloud-Services. Das heißt, die Anzahl der Projektpartner steigt rasant an und immer dann, wenn wir viele Projektpartner haben, dann kommt natürlich das Thema, wie bringe ich diese verschiedenen Projektpartner zusammen und das ist die Aufgabe des Projektmanagers.
0: Und Norbert, du hast jetzt gerade schön geschildert, was ich konkret aktuell verändert und schon verändert hat. Und jetzt wäre für mich nochmal spannend zu verstehen, du arbeitest ja tagtäglich mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen und auch deine Mitarbeiter arbeiten mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Was beobachtet ihr da konkret? Wie reagieren Unternehmen bereits auf diese Veränderungen?
1: Also das Thema Projektmanagement ist gar nicht so sehr, dass man sich jetzt an irgendwelche ja, festgelegten Deliverables sozusagen halten muss. Das, was wir beobachten, was zunehmend wichtiger wird, ist das Thema Kommunikation. Das heißt, die verschiedenen Fachabteilungen, die spezifischen Experten zusammenzubringen und hinter sich zu vereinen oder vorne wegzugehen und und den Weg zum Ziel zu führen. Das ist das, was wir tun. Und da ist für uns wichtig eine unheimlich gute Kommunikation verknüpft mit sehr vielen sozialen Fähigkeiten, dass wir die Leute Packen, dass wir sie motivieren, dass wir sie manchmal auch ja tatsächlich lenken müssen. Es ist nicht die Aufgabe von uns, Lösungen zu designen, sondern die Menschen in Workshops über Entfernungen, über Länder hinweg zur Lösung zu bringen. Und wie reagieren Unternehmen? Die Unternehmen merken natürlich diese Projektfülle und die Anzahl der Projekte. Und natürlich haben viele Unternehmen ihre dedizierten Projektleiter. Aber die Anzahl der Projektleiter die oder Projektleiterinnen, immer beide, natürlich beide Geschlechter, die wird jetzt nicht im gleichen Maße wachsen wie die Anzahl der Projekte. Und das ist auch relativ klar. Denn jeder, der schon mal Projektleiter war oder sich in Projekte reinversetzt hat, der weiß, es ist manchmal ein undankbarer Job. Wenn das Projekt gut läuft, dann hat man Glück, wenn man sozusagen ein Schulterklopfen kriegt. Aber wenn es nicht gut läuft, naja, dann ist halt der Projektleiter schuld. Insofern merke ich oder beobachte ich über die letzten 20 Jahre, dass für viele einfach Projektleitung eine Durchgangsstation ist, eine wichtige Durchgangsstation, um eine Führungsposition zu erreichen. Das heißt, die Anzahl derjenigen, die Projekte leiten, die wird jetzt nicht tendenziell größer werden. Also wir haben ein Mismatch, ein Gap, zwischen der Anzahl der Projekte und denjenigen, die es leiten können. Und wie reagieren die Unternehmen? Ja, die können sich, so wie wir eine Beratung sind, natürlich externe Verstärkung holen, aber auch das wird sozusagen nicht dauerhaft helfen, sondern sie werden aus der Linie heraus immer weiter Leute in die Projekte schieben und sagen hier, Mitarbeiter A oder Mitarbeiterin B bitte diese Projektleitung übernehmen. Und was da passiert dann ist, dass diese Kollegen und Kolleginnen natürlich jetzt nicht die Ausbildung haben und die Erfahrung haben, Projekte zu leiten. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Autofahren. Wenn man sozusagen den Führerschein gemacht hat, dann hat man die Berechtigung zum Autofahren, aber man kann es eigentlich nicht, sondern das Autofahren erlernt man durch das Fahren. Und genauso ist es mit den Projekten, als ich angefangen habe, da war ich kein guter Projektleiter. Ich musste erst meine sozusagen Fehler machen, ich musste meine Learnings machen und so wird es diesen Mitarbeitern auch gehen. Die werden in die Projekte gehen und die werden nicht optimal laufen. Und da haben wir sozusagen jetzt eine Lösung entwickelt mit A-Companion, wo wir diesen Mitarbeitern aus der Linie einfach Unterstützung geben möchten.
0: Und Norbert, du hast jetzt schon viele spannende Punkte angesprochen und da müssen wir jetzt mal Schritt für Schritt die einzelnen Punkte herausarbeiten. Und zwar hast du angesprochen, dass sich ein Gap bildet. Die Anzahl an Projekten steigt und die Anzahl an Projektleitern oder Leiterinnen, die für diese Projekte verantwortlich sind, bleibt ungefähr gleich. Jetzt haben wir diese Lücke und die Frage ist natürlich auch auf der anderen Seite, also wir haben mehr Projekte, wir haben die gleiche Anzahl an Projektleitern und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Zahl, dass so je nach Quelle natürlich, aber so also ungefähr um die 65% Prozent aller Projekte scheitern. Wenn wir uns jetzt mal in diese Situation reindenken und davon ausgehen, dass noch mehr Personen Projekte leiten sollen, die eigentlich keine Erfahrung haben, Projekte zu leiten, dann wird ja wahrscheinlich die Anzahl an gescheiterten Projekten noch höher. Was sind denn aktuell die Gründe, warum über 65 Prozent aller Projekte
1: scheitern. Die Zahl klingt natürlich erstmal sehr dramatisch. Es ist auch immer zu fragen, was bedeutet Scheitern. Heißt Scheitern sozusagen in der Zeitlinie, hat man nicht das erreicht, was man sich vorgenommen hat? Oder ist das Budget einfach deutlich überzogen worden? Hat man inhaltlich vielleicht also das typische magische Dreieck? Ich denke, viele Projekte scheitern, weil sie nicht die ursprünglichen Ziele erreichen. Jetzt ist natürlich immer zu hinterfragen, waren denn die ursprünglichen Ziele die richtigen? Wenn wir Großprojekte bei uns in Deutschland anschauen, jetzt vielleicht nicht den Flughafen in Berlin, das war tatsächlich jetzt keine Glanzleistung, aber jetzt das Thema in Stuttgart mit der Untertunnelung, dem Hauptbahnhof, da war aus meiner Sicht von vornherein klar, dass das Budget, das damals angesetzt war, dass das nicht ausreichen wird. Das war ein politisches Budget und das ist auch tatsächlich häufig ein Unternehmen so, dass wir Budget vorgesetzt bekommt, ohne zu wissen, wie ist denn der Inhalt. Und am Ende sagt man dann, ach, oh, das Projekt war jetzt doppelt so teuer. Naja, wenn man natürlich von vornherein das Budget auf eine gewisse Weise begrenzt, ohne sich die Inhalte anzuschauen, dann kann das schon passieren. Das heißt, die 65 Prozent, ja, die gibt es, es scheitern viele Projekte, aber man muss das auch aus meiner Sicht relativieren. Aber das, was du sagst, ist aus meiner Sicht komplett richtig, nämlich wenn wir natürlich noch mehr Leute sozusagen auf die Projektstraße bringen, die wenig Projekterfahrung, im wahrsten Sinne des Wortes mit Erfahrung haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass noch mehr Projekte ihre ursprünglichen Ziele einfach nicht erfüllen können oder nicht so erfüllen können. Und was heißt das in der Konsequenz? Das ist einfach ein Riesennutzen, was uns da verloren geht, was in unseren Wohlstand einzahlt, weil... Die Projekte machen die Unternehmen ja nicht aus Spaß, sondern die haben ja alle ein Ziel und einen Nutzen. Und wenn der eben nicht so erreicht wird wie geplant, naja, dann ist es halt für uns alle, für die Gesellschaft erstmal nicht gut.
0: Und du hast angesprochen, dass von einem Projekt, das am Ende hoffentlich erfolgreich wird, dass von diesem Projekt die Basis eine gute Kommunikation ist. Was verstehst du konkret unter einer guten Kommunikation?
1: Also das ist immer die klassische Frage, die mir gestellt wird oder die ich häufig höre. Ja, was ist denn der Grund, warum Projekte scheitern? Es gibt nicht den einen Grund, weil wenn wir den hätten, dann hätten wir, glaube ich, das Problem tatsächlich besser in den Griff bekommen, sondern es ist ein Sammelsurium an Gründen. Aber was wir merken ist, und das wird eher noch zunehmen: das Thema Kommunikation, das Mitnehmen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, derjenigen, die im Projekt sind, das wird immer herausfordernder. und auch da ein Beispiel, weil ich gerne in plastischen Beispielen rede, das Thema Schafherde. Und ich möchte es nicht despektierlich gemeint haben, sondern als großes Projekt hat man sehr viele Teilnehmer. Und da ist immer so, dass der eine oder der andere wie so ein Schaf versucht auszubüchsen, aus welchem Grund auch immer. Und der Projektleiter... Der hat die Aufgabe, um diese Schafherde herum zu laufen, manchmal zu bellen, manchmal aber auch sozusagen wieder Sicherheit zu geben, um diese Schafherde, um diese Menge an Menschen in die richtige Richtung zu bringen. Und das macht er natürlich mit methodischen Hilfsmitteln, aber da gehört aus meiner Sicht ganz viel Kommunikationsskill. Empathie ist ganz, ganz wichtig das merke ich, die Kunden, die arbeiten mit uns sehr gern zusammen, weil es mit uns einfach auch Spaß macht, auch mal durch ein Tal zu gehen, was jedes Projekt haben wird. Und wenn wir da eben diejenigen sind, die auch wieder Mut zusprechen und sagen, komm, das kriegen wir zusammen hin, dann klappt es. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das heißt, ein Projektleiter oder Projektleiterin muss über große und, und sehr intensive, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Empathie verfügen.
0: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben das verstanden und wir haben auch einen Plan, wie wir innerhalb von einem Projekt vernünftig kommunizieren können, haben wir immer noch die große Herausforderung, so wie du zu Beginn angesprochen hast, dass Projekte tendenziell komplexer werden. Warum werden Projekte komplexer? Hm.
1: Na, es ist einfach die Anzahl der Beteiligten. Stell dir ein Netzwerk vor, wenn du zwei, drei Parteien hast, wie viel Linien es da zwischen den einzelnen Punkten geben kann. Die sind begrenzt. Wenn du aber natürlich das Netzwerk erweiterst um sechs, sieben weitere Schnittstellen, dann hast du sehr schnell einen Wirrwarr an Vernetzungen. Und das ist das, was man hat. Wir haben natürlich auch regulatorische Dinge. Also wir haben rechtliche Aspekte, wir haben Datenschutz. Fast jedes Projekt kommt an diesen Dingen gar nicht mehr vorbei die geklärt werden müssen oder sein müssen. Und in, insofern die Komplexität, selbst bei kleineren Projekten, und das merken wir selbst im eigenen Unternehmen mit 70 Leuten, wenn wir ein Projekt machen, auch hier, wenn wir Software anschauen, auch hier sind ruckzuck sehr schnell ein paar Spieler mit am Tisch und die Projekte sind nicht mehr so einfach wie vor fünf, sechs Jahren.
0: Mhm. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, wir haben auf der einen Seite Personen, die noch wenig oder gar keine Erfahrung haben, ein Projekt zu leiten oder umzusetzen, müssen aber zukünftig Projekte umsetzen. Wir haben auf der anderen Seite Projekte, die viel, viel komplexer werden aufgrund der genannten Punkte, die du gerade erwähnt hast. Und ein Unternehmen oder speziell das C-Level muss dann natürlich auch eine gewisse Risikoeinschätzung vornehmen. Deswegen wäre für mich mal spannend, wie beurteilt man deiner Erfahrung nach das Risiko eines Projektes? Mhm.
1: Also wir haben tatsächlich so eine Art Fragebogen in Anführungszeichen entwickelt aus unserer Erfahrung, dass er sagen kann, naja, wie können wir die Komplexität eines Projektes vorab einschätzen? Ja, Also ganz klassisch, wie es die Beratung immer gerne machen, Fragen stellen, dann gibt es dann ein Dashboard, wo dann sozusagen die Komplexität eines Projektes abgeleitet wird und da ist die Anzahl der Netzwerkpartner, ein wichtiger Punkt, das hatte ich schon gesagt. Dann ist das Thema Technologie ein Punkt. Ist es eine neue Technologie oder hat man das gegebenenfalls schon mal gemacht? Dann das Thema Ressourcen, also Mitarbeiter. Ressource ist immer so ein schrecklicher Name, wie ich finde. Also diejenigen, die im Projekt arbeiten, ist da genug vorhanden? Also hat man genug Leute, die tatsächlich die Dinge tun können? Skills, auch hier wieder, wie neuartig ist das Thema? Budget, Durchhaltevermögen, also da gibt es ganz viele Kriterien, die man anlegen kann und dann kommt man auf so eine Art Score, wo man sagen kann, naja, wir laufen da in ein etwas schwierigeres Projekt rein. Ja, Und das ist auch immer ganz gut, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann diesen Score anwenden und sagen, naja, also da braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr, da wird möglicherweise auch die Zeitspanne nicht ausreichen, die sind da dankbar, wenn man sehr frühzeitig das schon mal auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Und gehen wir da gleich einen Schritt weiter. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man das Risiko eines Projektes beurteilt. Und dann könnte man natürlich noch immer vorgehen und sagen, ja, okay, gut, dieses Risiko nehme ich in Kauf, aber ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen. Und das Ziel ist eigentlich komplett unrealistisch. Deswegen wäre auch nochmal spannend zu verstehen. Du hast auch davor schon angesprochen, das Beispiel mit dem Tunnel und dass das Budget dann einfach ausgegangen ist, weil die Zielsetzung falsch war. Wie geht man denn am besten vor, bei der Zieldefinierung?
1: Naja, das ist natürlich auch jetzt keine einfache Frage tatsächlich. Diese agile Vorgehensweise ist ja vor allen Dingen dann relevant, wenn man sozusagen nicht genau bestimmen kann, wo das Ziel ist oder wie komplex das Ziel ist. Ja, Früher hat man versucht, alles durchzuplanen, bis man gemerkt hat, naja, das funktioniert nicht, weil wir in einer neuen Technologie sind und da werden einfach Dinge kommen, die wir jetzt nicht absehen können. Deswegen ist man jetzt eigentlich dazu übergegangen, dass man sagt, die klassischen Vorgehensweisen sind für Projekte da, die man sehr gut einschätzen kann, die jetzt keinen Charakter haben, was komplett Neues zu entwickeln, sondern das hat man in irgendeiner Weise schon mal getan. Das kann man sehr gut klassisch abwickeln. Da ist klassisch wahrscheinlich sogar der bessere Weg. Alles das, was einen Innovationsgrad hat, wo man sagt, naja, da werden wir einfach auf Dinge stoßen, die vorhaben nicht zu sehen sind, da empfiehlt es sich, eigentlich ranzugehen und das agil zu machen und tatsächlich zu schauen, was kommt da auf dem Weg des Projektes auf mich zu. Und da bringt es auch gar nichts, wenn man vorher ein Budget festlegt, weil diese Festlegung ist einfach eine Bauchschätzung oder was auch immer. Ja. Also von daher, da muss man einfach als Unternehmensführung auch, man muss sich im Klaren darüber sein, ob das Budget reicht oder nicht und wie viel man noch braucht, das wird sich tatsächlich erst zeigen. Ja.
0: Mhm. Und das ist die eine Sache, das Thema Budget. Aber die andere Sache ist natürlich, ich kann jetzt anfangen, das Projekt umzusetzen und wir haben ja davor schon das Ziel definiert. Aber es kann so sein, dass am Ende wir das Projekt umgesetzt haben und wir gehen jetzt davon aus, wir arbeiten zum Beispiel an unserem Produkt und wir haben ein neues Feature entwickelt und am Ende kommen wir drauf, der Kunde benötigt das Feature gar nicht. Deswegen, wie geht ihr da genau vor, um während der Umsetzung auch abzugleichen oder Feedback einzuholen, ob dieses Feature, bleiben wir bei diesem Beispiel, überhaupt das Richtige für den Kunden ist.
1: Also da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, unserer Neugründung. Wir haben ja ein Startup gemacht und Ziel war, dass wir ganz schnell rausgehen und das verproben und testen. Und das ist auch das, was wir in der Wirtschaft machen müssen, in jedem Projekt. Wir haben mit A Companion, das ist sozusagen unser neues Angebot für die Kunden, etwas ausprobiert, was so auf dem Markt zumindest wir noch nicht gesehen haben. Und das zahlt eigentlich auf das ein, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Also wir gehen davon aus, dass viele Leute in ein Projekt entsandt werden, die eigentlich nicht die Erfahrung mitbringen. und diese Leute, denen möchten wir Sicherheit geben und zwar Sicherheit auf ihrer Fahrt im Projekt. Und wir bieten normalerweise immer hier, kann man den Kauer sozusagen für ein Projekt in Anführungszeichen mieten oder man kann ihn sozusagen einkaufen, dann leitet er das Projekt. Aber das ist ja nicht die Lösung, sondern die Lösung ist ja, dass die Kunden ihre Projekte selber machen. Also bieten wir drei Bausteine an, um diese Sicherheit während des Projektes zu geben. Das ist das eine sind digitale Services, also Videos, Podcasts, wo wir unser Wissen digitalisieren und zum Abruf bereitstellen. Das zweite ist ein Roundtable, wo sich die jeweiligen Unternehmensvertreter mit anderen Unternehmen austauschen können, Erfahrungsaustausch machen können. Was lief bei denen gut? Was lief bei denen nicht so gut? Und das dritte ist das persönliche Coaching mit einem Mitarbeiter von experience mit mir oder mit anderen Spezialisten. Und das im Paket als Abo, das ist unser Angebot und das gibt es bisher so auf dem Markt nicht. Und das haben wir konzipiert und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir raus und testen, ob A, die Kunden das überhaupt gut finden und B, wie laufen denn die Prozesse? Also, wie kommt denn der Kunde zu einem Coaching-Termin mit mir? Wie läuft die Plattform? Welche User-Experience brauchen wir auf der Plattform? Und da sind wir seit vier Wochen jetzt im Test mit fünf Unternehmen, die uns da helfen, die kostenfrei sozusagen die Services nutzen können im Moment. Und uns aber klares Feedback geben. Und da haben wir die ersten Learnings einfach schon uns geben lassen. Ja. Wir haben gestartet mit einem Vertrag, der eine Mindestlaufzeit vorhatte, so ähnlich wie ein Fitnessstudio. Das war man halt so gewöhnt, dass wenn jemand auf die Plattform geht und dann sagt, naja, der muss mindestens sechs Monate dabei sein. Ja, Unsere Kunden haben gesagt, ja, aber wenn unser Projekt nur vier Monate geht, warum soll ich dann sechs Monate abschließen? Also erste Rückmeldung vom Kunden und unser Geschäftsmodell verändert. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Es gibt auch praktisch keine Kündigungsfrist. Der Kunde kann sagen, das hilft mir nicht mehr und dann kann er rausgehen. Ja. Und da werden wir jetzt noch zwei Monate weiter einen Test machen und dann gehen wir ab Juli ins Operative. Und dieses Beispiel zeigt, wie auch die Unternehmen arbeiten müssen. Sie müssen die Features mit dem Kunden am besten zusammenentwickeln. Alles andere ist eine Wahrnehmung, dass er sagt, ja, ich glaube, der Kunde braucht das, aber wir wissen es nicht. Wir müssen es testen und wir müssen es mit dem Kunden testen.
0: Mhm. Und gehen wir da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil wir sind ja jetzt schon bei dem Schritt angekommen, dass Sie gesagt haben, diese drei Bausteine, die haben wir entwickelt, die sind essentiell und die testen wir mal. Aber was ist quasi davor passiert, dass ihr überhaupt zu dem Punkt gekommen seid, dass ihr gewusst habt, diese drei Bausteine sind mal ein guter Start?
1: Hm. Naja, also ich habe mich lange gewährt das als innovativ zu bezeichnen, weil diese drei Bausteine an sich existieren alle. Ja, also wir haben diese Videos und Podcasts, die gibt's jetzt schon auf YouTube und auf verschiedenen Lernplattformen. Also das ist auch nicht das Salz in der Suppe. Erfahrungsaustausch, das kenne ich seit meinen ersten Tagen in der Beratung. Die Kunden sagen: Hier, Herr Kauer, wie machen's denn die anderen Unternehmen? Können Sie berichten? Haben Sie Erfahrungen aus anderen Unternehmen? Wie gehen die mit dieser Tatsache um? als auch das ein Baustein, der längst existiert und auch nicht nichts Innovatives in dem Sinn hat. Und das Coaching gibt es natürlich auch schon, das machen wir ja heute auch schon. Das Innovative an dem Konzept, und das habe ich tatsächlich mit dem Innovationsforscher besprochen, und der hat gesagt, nein, Herr Kauert, das ist eine Innovation, was Sie tun, weil wir packen diese Bausteine zusammen und binden sozusagen eine Schleife drum und bieten das wie bei Netflix als Abo an. Das heißt, die Zusammenfassung der einzelnen existierenden Services in einer neuen Konfiguration das ist tatsächlich eine Innovation. Und ob diese Innovation funktioniert, das werden wir jetzt lernen.
0: Und du hast schon erwähnt, Norbert, ihr habt schon einige Learnings gesammelt. Was waren das so zwei, drei Learnings, die ihr in den letzten Wochen gemacht habt?
1: Naja, Das erste Learning ist, wir haben den Kunden angeboten, wir haben verschiedene Pakete. Wir haben immer das größte Paket, das heißt mit dem größten Beratungsbedarf. Das heißt, die Kunden haben eigentlich Anspruch auf vier Tage Beratung im Monat. Ja, sie werden aber nicht abgerufen, weil die Kunden keine Zeit haben, weil die so tief im Projekt drin stecken, dass sie eigentlich gar keine Zeit haben, diese Beratung und dieses, was wir als Sicherheit geben, beschreiben, zu nutzen und da kommt wieder das Thema mit der Säge, altes Beispiel, Säge schärfen während man sägt, also meine Warnung ist, die Kunden sind so tief in den Projekten vergraben, dass sie nicht die Zeit haben, die Säge mal kurz zur Seite zu legen, zu schärfen durch vielleicht Tipps von uns und dann wieder ranzugehen. Das ist ein Learning, was wir hatten. Das zweite Learning ist eigentlich das, was ich vorher schon sagte, dass der Bedarf ist da. Also wir merken dass Die Nachfrage nach einem Video und einem persönlichen Coaching durch den gleichen Menschen das ist unschlagbar. Also das, das haben wir schon gemerkt, das finden die Kunden sehr, sehr gut, dass sie sagen, naja, sie haben jetzt das Video vom Kauer gehört und sich angeschaut und jetzt können sie den Kauer auch fragen und sagen, du, jetzt hilf mir in meinem ganz persönlichen Setup, wie kann ich das, was du vorne zu Stakeholder-Analyse, Risikomanagement, was auch immer gesagt hast, wie kann ich das bei mir umsetzen? Und da kann man in einer Stunde unheimlich viel tun, tatsächlich. Ja Und ja, also da werden weitere Learnings kommen.
0: Sehr spannend, Norbert. Und da wir jetzt sicher schon einige Learnings geteilt haben und auch zum Ende von dieser Podcast-Folge kommen, wäre nochmal spannend. Wir haben ja über das Thema Projektmanagement auch hauptsächlich gesprochen und basierend aus der Erfahrung aus deinen letzten Jahren, was sind so deine Top 1, 2, 3 oder je nachdem, wie viel dir gerade einfallen und wie viele Tipps du teilen möchtest, aber was sind so deine Top-Tipps, rund um das Thema Projektmanagement, die du jetzt noch gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Naja, Projektmanagement ernst nehmen, ich glaube, das ist das, was mich persönlich immer so, so greift, weil Projektmanagement, da besteht so landläufig die Meinung, das kann eh jeder. Projektmanagement ist keine Kunst. Na klar muss ich das sagen, als jemand, der eine Projektmanagement-Company aufgebaut hat, aber es ist ein Skill, wie jeder andere auch, wie ein Programmierskill oder wie ein Ingenieurskill. Es ist ein spezifischer Skill und ich möchte allen nur sozusagen als Tipp geben, Projektmanager ernst nehmen und auch Karrieremöglichkeiten, den Projektmanagern sozusagen zu ermöglichen. Ich erlebe in vielen Unternehmen gibt es Projektleiter, Pools oder Abteilungen und naja, die sind jetzt nicht... Diejenigen, die bis zur Unternehmensspitze vordringen werden, aber Projektmanagement als ein Teil einer Führungslaufbahn zu verstehen und zu verstehen, wie komplex Projekte sind, das würde ich mir echt wünschen, weil dann könnten wir viel mehr Nutzen für uns alle erreichen, dann würden weniger Projekte sozusagen schieflaufen. früher. Enden, die anderen könnten früher starten. Also das würde uns allen in der, in der Gesellschaft einfach helfen. Also Projektmanagement wirklich als Skill ernst nehmen und nicht sagen, ach, das kann doch jeder. Ich schicke mal kurz auf eine Schulung am Wochenende und dann ist alles gut. Das funktioniert nicht.
0: Norbert, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao.
1: Dankeschön. Ciao, Christoph.
0: Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.